0: Assalamu alaikum or rahmatullahi obaraketu. Rabbish Rahli Sadri, Allah weite meine Brust, Wyas Sirli Amri, erleichtere mir meine Angelegenheit, wahlul akdatan min sani, löse den Knoten von meiner Zunge, Yefrahu Kawli, sodass sie mich verstehen. Allahumma salli wasalim, alasayyidina Muhammad wa alayhi wa sahbihi ajmain. Beim letzten Mal hatten wir über den Stamm Banu Sa'ad gesprochen, da sind wir stehen geblieben. Das ist nämlich der Stamm der zweiten Milchmutter namens Halima al Viele von euch kennen sie, das ist die Milchmutter des Propheten Mohammed Nicht zu vergessen, er hatte auch eine erste, eine andere Milchmutter des Propheten Mohammed sallallahu die hieß äh, Thu Thuwayba. Also Thawaiba, anha, war die erste Milchmutter von ihm, die unter anderem auch die Milchmutter von Hamza, dem Onkel des Propheten Muhammad salallahu wasallam, war. Und danach wurde im Endeffekt ähm, Halima Saadiyya die nächste Milchmutter. Einer der Gründe, warum man auch verschiedene Milchmutter, Milchmütter hatte damals, soll gewesen sein, dass man ähm, sagte, wenn man von verschiedenen Milchmüttern Milch, bekommt, dass man irgendwie stärker wird oder sowas ähnliches. Das war anscheinend auch eine traditionelle Sache damals. Also es ging nicht nur darum, wenn man kein Milch, keine Milch produziert als Mutter, dass man einfach sagt, ja, dann eine andere Frau, sondern man hat es auch gemacht, selbst wenn man eigene Milch hat, dass man sagt, ey eine andere Frau kann hin und wieder auch mal Milch geben. Das würde dem, dem Kind gut, äh, gut tun und so weiter. Das war so ein Glaube damals. Ob das wirklich so stimmt, Allahu Alam, das äh, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir auf ein Ereignis zu sprechen, das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch rüberkommen könnte. Wir hatten ja beim letzten Mal auch über die Geburt des Propheten Mohammed selbst gesprochen, was das bedeutet, mit dem Licht von Amina bin Wahab, diesen Hadith, wo sie darüber sprach, also ihren Hadith, nicht vom Propheten Mohammed sondern vom Bericht von ihrer Sklaven nämlich von Baraka bint Thalaba. Sie hatte das berichtet, Radiallahu anha, sie hat einen Spitznamen namens Um Ayman. Auf diese kommen wir gleich nochmal zu sprechen, und es ging darum, dass das Kind, was Amina bint Wahab in sich trug, nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amina sagte, sie hat gesehen in ihrem Traum, das Licht strahlte bis nach Mekka und vom Mekka bis nach Medina und von Medina bis nach Irak und so weiter als ein reines Licht, was sich in der gesamten Welt verbreiten wird und so wie wir halt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi auch kennen, passt es natürlich perfekt zu ihm. Als dann später der Prophet Muhammad sallallahu alaihi von der zweiten Milchmutter Halima al ähm, ja versorgt worden ist, hat dann ein besonderes Ereignis stattgefunden, das von Enes ibn Malik, anhu, einer der besondersten Gefährten damals, äh, berichtet worden ist. Also dieses Ereignis, was jetzt kommt, kann für den einen oder anderen etwas komisch rüberkommen, etwas, wow, das ist ja krass, aber es sind halt Wunder. Es sind Wunder, die damals passiert sind und auch die einige gute Hinweise haben, dass das auch so passiert sein muss. Außerdem ist es ein sehr, sehr starker Hadith, das heißt, wir müssen daran glauben, wir glauben auch daran und es ergibt auch Sinn aus islamischer Sicht. Als der Prophet Muhammad sallallahu wasallam in seiner Kindheit gespielt hat mit anderen Kindern, da war er um die vier, fünf Jahre alt, kam Jibril auf ihn zu. Und so heißt es im Hadith, er stieß ihn zu Boden oder er hat ihn ohnmächtig gemacht. Also er hat ihn im Endeffekt in Anästhesie verfallen lassen. Ne? Ähm, denn daraufhin folgte die erste, oder der erste chirurgische Eingriff in der Geschichte der Menschheit. Und das vom wahrscheinlich zumindest zu dem Zeitpunkt oder auch allgemein dem besten Chirurgen schlechthin, der es hätte für ihn machen können, nämlich Jibril salam der größte und stärkste und besonderste Engel schlechthin im Islam. Imam Suyuti sagt, für euch, für die es wissen wollen, Imam Suyuti sagt, die Engel werden nach ihren Aufgaben, äh, haben ihre Rangstufen nach ihren Aufgaben und Jibril a.s. hat im Endeffekt die größten Aufgaben gehabt und deswegen ist er auch der größte und mächtigste Engel. Also über ihn gibt es ja sehr, sehr viele Berichte und nach Imam Suyuti ist Jibril a.s. der größte und mächtigste Engel überhaupt. Und daher vom besten Chirurgen selbst im Endeffekt operiert worden. Was ist passiert? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wurde zu Boden gestoßen. Die Kinder, die mit ihm gespielt haben, haben es natürlich gesehen und waren total erschrocken. Doch sie wurden dann natürlich noch ein weiteres Mal schockiert, aber extrem schockiert, denn sie sahen, wie Jibril die Brust des Propheten Muhammad sallallahu alaihi öffnete, den Brustkorb öffnete, das Herz herausnahm, einen Blutklumpen im Herzen dann sich angeschaut hatte. Bis hierhin würden wir jetzt schon sagen, der ist ja schon tot. Ne? Aber wir wissen, dass er natürlich da nicht starb und wir glauben daran, dass es genau so passiert ist. So sagte Jibril, Jibril in der Überlieferung von Enes Ibn Malik, das ist der Anteil vom Scheitan von dir, also vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit hat der Scheitan Zugang zu dir, damit kann er Waswasa betreiben und so weiter. So kennen wir das auch aus unserer Zeit, also wir wissen, dass jeder Muslim immer wieder von den Schaitanen, also von den Dienern des Iblises, des eigentlichen Shaytans angegriffen werden. Shayatine sind Djinns im Endeffekt, also die Djinns, die werden zu Dienern des Shaytans und sie arbeiten für den Shaytan und sie kommen dann auf uns zu und versuchen uns jeden Tag anzugreifen. Und um das zu vermeiden, hat Jibril a.s. damit auch nochmal gezeigt, uns allen, wir alle haben das und bei ihm haben wir es weggenommen diesen Blutklumpen. Also hat er diesen Blutklumpen entfernt. Er hat den, das Herz genommen, in einen Eimer aus reinem Gold gelegt, das mit Samsamwasser gefüllt war. Das Herz wurde darin gereinigt. Danach hat er das Herz zugenäht, das Herz zurückgelegt im Endeffekt, Brustkorb wieder zugemacht und auch die Brust zugenäht. Die Kinder haben das gesehen. Die Kinder haben gesehen, wie er auf dem Boden fiel und im Endeffekt getötet wurde, denn so hieß es. Die Kinder gingen zu Halima Saadiyya, radiallahu anha und sagten: "Muhammad wurde ermordet. Muhammad ist tot. Er wurde getötet", sagen sie nicht, er ist gefallen oder ist gestorben, er wurde ermordet von einem Mann. So kamen sie zurück und dann sahen sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Kind alleine, völlig blass, aber er lebte das war übrigens das erste Mal von zwei Malen, dass seine Brust geöffnet wird. Das zweite Mal passiert noch in der Nachtreise. Darauf kommen wir nochmal zu sprechen, inshallah. Also Isra und Meraj. Was ist jetzt eigentlich passiert? Das ist ein Hinweis darauf, dass, der, dass Allah uns damit zeigt, jeder von uns ist davon behaftet. Das heißt, jeder von uns wird damit angegriffen und das ist die Prüfung für uns. Für den Propheten Muhammad ﷺ gab es noch eine ganz andere Prüfung, viel, viel größer. Er hatte viel mehr Probleme mit den Menschen als mit dem Shaitan direkt, sondern durch die Menschen. Der Prophet Muhammad ﷺ hatte eine Prüfung, die, un die, die unmöglich zu vergleichen ist mit den Prüfungen, die wir alle gemeinsam zusammen hätten. Der Prophet wurde im Endeffekt damit Ma'sum. Ma er ist geschützt von Allah. Er ist fehlerfrei bezüglich großen Sünden, zumindest Schirk, Kufr und so weiter. Das heißt, damit wurde er prophylaktisch geschützt und vorbereitet für die Sachen, die noch auf ihn zukommen werden. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, sagte auch noch: Ich habe die Naht gesehen an der Brust, die von oben bis nach unten reichte. Das sagte Anas Ibn Malik, das ist nochmal ein Beweis dafür und es gibt verschiedene Berichte, die über diese Narbe an seiner Brust sprechen. Also von einem Krieg kam sie nicht. Und auch diese Einstiche, der, 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 also man hat die Naht gesehen, darum ging es. Das heißt, da muss auf jeden Fall was stattgefunden haben. Und das ist nochmal ein, ein Zeugenbeweis von Anas ibn Malik. Und das ist ein starker Hadith, der überliefert worden ist, wo er sagte, ich habe es gesehen, dort gibt es eine Naht. Und deswegen habe ich auch diese Geschichte erzählt, die er natürlich vom Propheten Mohammed wasallam erzählt bekommen hat. Halima al sadiyah war nach diesem Vorfall total aufgebracht. Und so heißt es, dass sie deshalb... Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seiner Mutter zurückgebracht hat. Als der Prophet Muhammad sallallahu um die fünf Jahre alt war, hat sich folgendes ereignet: Ein weiterer, ein großer Schicksalsschlag in seinem Leben. Nachdem er seinen Vater verlor, während er äh, im, noch im Bauche seiner Mutter war, hat um Umayman folgende Geschichte überliefert. Um Umayman ist die Frau aus Habashiyah, also die schwarze Sklavin, die erstmal die Sklavin von, vom Vater des Propheten Mohammed wasallam war und danach von der Mutter des Propheten Mohammed wasallam war. Auf sie kommen wir jetzt gleich nochmal kurz zu sprechen. Ein paar schöne Fakten, inshaAllah. Als sie mit, äh, äh, mit Amina bin Wahab, also der Mutter des Propheten und dem Propheten selbst zu Hause war, hat Amina sich sehr schlecht gefühlt. Sie war anscheinend krank, wie ich es jetzt verstanden habe. War sie krank, sie hatte auf jeden Fall etwas, was sie extrem geschwächt hat. Sie war aber wirklich anscheinend am Merken, dass es nicht mehr funktionieren wird und sie wird diese Welt verlassen. Sie stand auf, um den Propheten Muhammad Mohammed wasallam anscheinend noch ein einziges Mal zu umarmen. Sie fiel aber komplett hin. Und so heißt es im Hadith, sie versuchte ihre Schultern nochmal zu erhöhen, also nochmal aufrecht zu machen. Also sehr, 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 sehr traurige Situation, vor allem für den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa So heißt das, so sagt es, äh, so sagt es äh, um Ayman, sie versuchte ihren Sohn Muhammad noch einmal zu umarmen, aber schaffte es nicht. So verstarb die Mutter des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ein sehr, sehr trauriger Anblick muss das gewesen sein für den Propheten, der gerade mal ein kleines Kind war. Natürlich trotzdem verstand, seine Mutter ist gestorben. Um Ayman wisch ihm dann die Tränen vom Gesicht. Also diese schwarze Sklavin, die da war. Sie wisch ihm die Tränen vom Gesicht. Und sie hat sofort das Erste, was sie gesagt hat. Wir müssen einen Grab schaufeln für deine Mutter. Subhanallah. Schaut mal, so ein kleines Kind verliert gerade seine Mutter, die versucht hatte, ihn zu umarmen. Und das ist das Leben. Friss oder stirb, das war ein hartes Leben. Das ist nicht dieses, ja, wir warten jetzt erstmal, Familie kommt, wir reden miteinander, kommen wir, wir muntern uns einander auf und so weiter. Da war ein Kind, das vor einigen Jahren schon den Vater verlor, niemals den Vater zu Gesicht bekam und jetzt auch noch die Mutter verlor. Subhanallah. Und um Ayman kannte die Lage. Und das war damals halt ein sehr, sehr hartes Leben. Das, was viele immer noch nicht verstehen, wenn wir über die Zeit des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sprechen, müssen wir die, die ganze Umgebung auch ein bisschen mit reinnehmen und verstehen, dass es ein sehr, sehr hartes Leben und komplett andere Kultur war und komplett andere Moral wie heutzutage. Er und Umayman haben dann das Grab geschaufelt und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte dabei Ummi und Ummi und weinte dabei. Schaut mal. Also er schaufelte das Grab seiner eigenen Mutter. Heute schaffen wir das nicht. Heute würden das sehr, sehr wenige schaffen. Geh mal bitte und sag, ja, sei ein Mann, sei eine Frau, eine starke Frau und geh schaufel das Grab deiner Mutter. Du wirst aus Schwäche nicht schaffen. Du bist kaputt von innen. Dein Herz wurde dir gerade eben rausgerissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, du bist wirklich kaputt von außen und von innen. Und jetzt sollst du auch noch das Grab schaufeln für deine eigene Mutter, die gerade versuchte, dich noch zum Armen ein letztes Mal, aber nicht mal das hat funktioniert. Also es ist eine, eine Situation, die für uns nicht so einfach zu verstehen ist. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte es später deutlich. Er besuchte nämlich seine Mutter und hat auch Allah darum gebeten, dass er sie wenigstens besuchen darf, auch wenn er keine Dua machen darf für sie. Er durfte sie besuchen. Er ging... Und besuchte sie und weinte an ihrem Grab. Er weinte, er war ein Mensch und weinte, er hat sie vermisst. Was auch immer er sich alles gewünscht hätte, um sie, um ihr vielleicht den Islam nahe zu bringen. Dort sind sich die Gelehrten uneinig. Also ob sie zu den Muahidin gehörte, zu denjenigen, die an einen Gott glaubten, weil davon gab es auch so einige, oder ob sie eben nicht dazu gehörten. Deswegen enthalten sich viele Gelehrte bei den Eltern des Propheten Muhammad, sallallahu wasallam, auch beim Opa, Enthalten sich die Gelehrten und auch allgemein bei den Menschen, die davor lebten, enthalten sich viele Gelehrte, weil sie ähm, nicht genau zu 100% eine Aussage treffen können und jemanden als Käfer bezeichnen, weil das gefährlich ist. Es gibt einen Schüler von Ibn Hajar, radiallahu anhu. Ibn Hajar war einer, ein Schüler von ähm, Imam Shafi'i, und und dieser Schüler hat gesagt, also ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber sehr interessante Aussage, lieber liege ich falsch bei 100 Muslimen, wo ich sie als Muslime bezeichne, sie sind aber Kuffar, das heißt, lieber liege ich 100 Mal falsch, als dass ich einmal falsch liege bei einem Muslim und ihn als Käfer betitte. Das heißt, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man über jemanden sagt, er ist kein Muslim. Das ist sehr, sehr gefährlich. Im Allgemeinen kann man immer sagen, wenn das und das, dann bist du kein Muslim, ist immer in Ordnung, ist kein Problem. Das heißt, wenn du kein Muslim bist, wirst du das Paradies nicht betreten, kein Problem. Wenn aber ein Individuum sagt, komme ich ins Paradies, dann... Wirklich, dann müssen die Alarmglocken bei euch aufgehen. Darüber gibt es Geschichten ohne Ende, die wirklich in ein Desaster geendet sind. Können wir auch noch mal in Schadler reden, aber bitte passt da auf, wen man als Käfer betitelt und wen nicht. Vor allem individuelle, also Entscheidungen auf Menschen bezogen. Nach diesem Vorfall, nachdem sie das, nachdem sie das Grab der Mutter geschaufelt haben und sie begraben haben, hat er das Grab besucht. Und äh, dieses Grab, ähm, Dort hat er geweint und er hat so geweint, dass sogar die Sahabis, die mit ihm waren, als er manchmal auf dem Weg war von Mekka nach Medina, weil sie dort begraben worden ist, hat er, haben die anderen mitgeweint. Und er sagte einfach, das ist meine Mutter. So, Das hat ihm wehgetan. Er sagte, das ist meine Mutter. Fertig. So, man sah, wie sehr es ihm wehgetan hat. Und man hat es gespürt, man hat es gesehen und deswegen haben die Sahabis, wenn der Prophet Muhammad wa sallam, traurig war, waren sie auch alle traurig. Fertig. So war es. War er glücklich, waren sie alle glücklich. Es gibt darüber richtig schöne Überlieferungen. Zum Beispiel, wo Abu Musa al-Ash'ari den Propheten Muhammad sallallahu alaihi sah und er wollte eigentlich mit ihm reden, aber er sah den Propheten Muhammad total glücklich und alleine vor sich. Der war einfach mit sich alleine und das hat der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam oftmals gemacht und er sagte, ich wollte ihn nicht stören. Ich sah ihn so glücklich und ich war auch glücklich. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die hier passiert sind im Hadith. Sehr, sehr interessanter Hadith. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Dort wurde zum Beispiel dann den Khalifen in Bescheid gegeben, dass sie Jannah betreten werden, unter anderem in diesem Hadith und auch in anderen Hadithen. Sehr, sehr schöner Hadith von Abu Musa al-Ash'ari. So, nun kommen wir zurück. Er hat das Grab geschaufelt. Die Mutter ist tot. Amina bin Wahab. Halima äh, nicht halima äh, ähm, um Ayman, Baraka bin Bar radiallahu anha brachte dann den Propheten zu seinem Opa. Also er war erstmal bei seiner Mutter, und dann wurde er von seinem Opa ähm, weiter aufgezogen, und bei seinem Opa, äh, äh, nach seinem Opa war vor allem Abu Talib, sein Onkel für ihn zuständig. Zu Abu Talib werden wir noch äh, einige Sachen hören. Abu Talib äh, ist leider als Nicht-Muslim gestorben. So wird es auch im Koran festgehalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hatte alles versucht, um ihn vom Islam zu überzeugen. Es hat aber nicht funktioniert. Im Detail kommen wir noch darauf äh, inshallah zurück. Im Koran steht dann ganz deutlich drin, du kannst nicht jeden Recht leiten, nur weil du es willst oder weil du diese Person liebst oder wie du es möchtest oder wie, wie es dir lieb ist. Und äh, das zeigt ganz deutlich, Allah leitet Recht, wen er will. Und wenn du als Mensch dich nicht dazu entscheidest, aktiv die Nähe Allahs zu suchen, dass du dich Allah ergeben möchtest, dann wirst du die Rechtleitung nicht bekommen. Und nur weil du möchtest, dass jemand die Rechtleitung bekommt, weil du es liebst, muss es nicht zwingend so passieren, nur weil du es willst. Denn Allah sagt, du kannst nicht recht leiten, wen du willst oder wen du liebst. Und das hat er sogar zum Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Das sind die Verse ganz speziell für diesen Vorfall. Die Bindung zu seinem Onkel war sehr, sehr eng. So hat es schon sehr früh angefangen. Als Kind ging er mit seinem Onkel, der ihn immer beschützt hat, sowohl als Kind auch als Prophet später, auf Reise. Er war auf Reise Richtung Syrien dem heutigen Busra, eine Stadt an äh, der Grenze Syriens, Jordaniens. So ist das auch eine Prophezeiung gewesen des Traumes der Mutter, die unter anderem auch sagte, das Licht aus meinem Bauche reichte bis zu den Schlössern nach Busra, hat auch Busra erhellt. In der Zeit war der Prophet Muhammad Wasallam etwa neun, zwischen neun und elf Jahren. Man kann das nicht ganz gut abschätzen, aber es vergingen schon einige Jahre seit dem Ableben seiner Mutter. Dort äh, ereignet sich jetzt etwas, was äh, einige kritisieren, weil sie sagen, ja, so authentisch ist es nicht. Und viele würden jetzt äh, verwundert äh, sein, weil ich euch sage, es gibt eine Geschichte, die weit verbreitet wird unter Muslimen, die gar nicht authentisch ist, beziehungsweise sehr, sehr schwach überliefert ist. Manche sagen Mursal, also komplett abgebrochen. Andere sagen Daif Jeddan, also ein sehr, sehr schwacher Hadith. Manche sagen nur Daif, aber unabhängig davon erzähle ich euch nun die Geschichte, wie ich sagte... Es gibt manchmal auch, dass man äh, äh, daif Hadithe erwähnt oder sehr, sehr schwache Hadithe oder sogar durchgefallene Hadithe, die komplett erfunden worden sind, damit man sagt, ey, das ist erfunden, damit ihr wisst, okay, die Geschichte, da muss ich vorsichtig sein. Nämlich hatte er auf dem Weg nach Syrien, nach Busra, mit seinem Onkel Abu Talib und der Karawane, mit dem Quraysh, Folgendes erlebt. Bahira, der Mönch. Ein Mensch namens Bahira, der offenbar Jude war und später zum Christentum gewechselt ist sozusagen, weil er die Taura gelesen hat. Und die Taura sagt, ja, also es gibt immer weiter, Taurat zu äh, Injil, also Tora zu Bibel und von Bibel zum Koran. Der baut sich halt im Endeffekt auf, die Botschaft. Wir Muslime verstehen das. So war er Christ. Und die Geschichte erleben wir auch zum Beispiel bei Salman al-Faric, die sehr interessante Geschichte für diejenigen, die wissen möchten, wie, wie der Weg so abläuft vom Feueranbeter zum Christen, vom Christen zum Muslim und so weiter. Als Bahira dann die Karawane sah, hat er Folgendes beobachtet. Er beobachtete, dass über dieser Karawane eine Wolke ist, die dieser Karawane spenden, äh, ähm, Schatten spendete. Und das hat ihn sehr, sehr neugierig gemacht. Denn es gibt Bücher, die er bei sich hatte, die offenbar die Merkmale eines Propheten Prophezeiten, Wenn er kommen wird, dann wird dieses und jenes sein, sei es Wolken über ihn, sei es auch die Bäume, die sich sozusagen ihm verbeugen werden oder auch Steine, die sich ihm verbeugen werden. Und bei den Bäumen gibt es verschiedene Überlieferungen von verschiedenen äh, Leuten, auch später Maisara, auf dem wir auch gleich zu sprechen kommen, der darüber berichtete, dass der Baum sich dem Propheten zugeneigt hat, so dass er viel mehr Schatten bekommen hat. Und das hören wir bei verschiedenen Überlieferungen. Diese Hadith sind aber alle, keiner ist wirklich stark, das muss man dazu sagen. Trotzdem hat Bahira dann gedacht, ey, darunter muss doch der Prophet sein. Einer von denen muss der Prophet sein. So hat er versucht, mehr Infos zu kriegen über die Wahrheit, so ob der Prophet wirklich unter diesen Leuten ist, der Quraysh, und sagte, kommt her, kommt her und ich lade euch zum Essen ein. Die Quraysh waren natürlich verwundert die dachten sich, ey, wir sind immer hier und du lädst uns nie ein. Und dann wurden sie eingeladen, aber er hat bei gar keinem von denen ein Propheten-Mal gefunden, weil er gesucht hat. Wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sein Mal zwischen den Schultern, am Rücken oder am Nacken, unterm Nacken und er hat nichts gefunden bei diesen Leuten, die da saßen. Und dann fragte er, seid ihr eigentlich alle da? Da meinten sie, nee, nee, der, der Junge von uns, der passt auf unsere Sachen auf. Und dann sollte der Prophet Mohammed wasallam natürlich auch kommen, ist gekommen und hat bei ihm das mal dann gesehen. Es gibt da verschiedene Arten, die Überlieferungen und hat dann geschworen und gesagt zu so 100% dass er das sein muss, dass er der kommende Prophet sein muss. Und das hat er auch Abu Talib anscheinend gesagt und sagte, geh schnell wieder zurück bevor er irgendwie von dem einen oder anderen angegriffen wird oder als Lügner bezeichnet wird, weil genau das die eine oder andere Religion vorhat. Das ist so eine Überlieferung, die es dort gibt. Es gibt aber zum Beispiel auch Gelehrte, die das komplett verworfen haben, diese gesamte Geschichte, wie zum Beispiel Imam al-Zahabi, Allah. Imam al dahabi hat gesagt, diese Geschichte ist einfach, die gibt es gar nicht so. Andere Gelehrte sagen, es gab das Treffen schon, aber nicht genau so ist es passiert, also nicht mit diesen Wundern. Ähm, also, eine Sache, die natürlich den einen oder anderen stutzig gemacht hat, ist, wie kann das sein, dass sich ein Baum niederwirft, weil das war auch in der Überlieferung. Das heißt, ein Baum hat sich ihm niedergeworfen. Es gibt einen Baum namens Al-Buqay wa'iyah, müsste das sein auf Arabisch. Das ist im heutigen Jordanien. Äh, ihr könnt auch gerne googeln nach dem, sehr, sehr interessant, der Sahabi-Baum oder Sahabi-Tree auf Englisch dann findet ihr mehr Infos dazu. Dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi da gewesen sein soll, das steht fest zu 100 Prozent. er war da. Leute gehen auch dahin, um das zu besuchen. Das ist sehr interessant, Es ist so ein Baum im, in der gesamten Wüste, der einfach noch bis heute da steht. Also er ist schon tausende Jahre alt und dieser Baum soll dem hat nicht soll hat dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi Schatten gespendet und als der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam da drunter saß, ähm sich ausruhte, hat der Baum im Endeffekt sich ausgebreitet, um ihm noch mehr Schatten zu spenden. So heißt es nach verschiedenen Überlieferungen. Ob das genauso 100% passiert ist, ist schwierig nachzuvollziehen, denn es gibt einige Gelehrte, die sagen, ja, wie geht das denn ne, mit Niederwerfung, äh, dass sich ein Baum einer äh, anderen Schöpfung Allahs niederwirft. Aber es war ja noch vor dem Islam und deswegen kann die Geschichte trotzdem stimmen, sogar sehr, sehr gut stimmen. Äh, es gibt zwei Beispiele. Einmal Yusuf a.s., der in seinem Traum das hatte mit den zwölf Sternen und mit dem Mond und der Sonne, die sich niederwerfen. Und später waren das tatsächlich seine Familie, die sich ihm niedergeworfen haben. Und das ist eigentlich eine Niederwerfung der Wertschätzung, wenn überhaupt, vor dem Islam und nicht um zu sagen, du bist Gott. Sowas gab es, das sagen die Gelehrten. Oder auch zum Beispiel, als den Engeln befohlen worden ist, sich Adam niederzuwerfen. Und Shaitan sagte dann ja ähm, äh, Sachen wie zum Beispiel, äh, also du hast mich aus, aus, aus Feuer erschaffen es ging äh, nur um Stolz darüber dass er sich nicht niederwerfen sollte er sollte nur das Wertschätzen mehr nicht und nicht anbeten, darum ging es gar nicht das heißt auch dem Shaitan bzw. Iblis und auch den Engeln wurden äh, wurde befohlen sich einem Menschen niederzuwerfen einer anderen Kreation und das ist dann eher eine Niederwerfung des Respekts erweisens in diese Richtung also daher sind äh, solche Wunder schon glaubwürdig. Man könnte schon äh, sagen, ja, das kann gut sein. Und es ist ein sehr, sehr oft besuchter Ort in Jordanien. Äh, könnt ihr gerne gucken. Dieser Baum zum Beispiel, der sich dem Propheten Mohammed wasallam niedergeworfen hat. Nach verschiedenen Überlieferungen. Die Geschichte ist jetzt natürlich nicht ganz zu decken. Vor allem die Geschichte mit Bahira und den ganzen Einzelheiten. Denn wäre es so, und das ist jetzt auf der anderen Seite die Kritik an dieser Geschichte... Dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi die Geschichte doch irgendwie wiederholt, weil er hat viele Geschichten aus seiner Kindheit, wie zum Beispiel den Vorfall mit Jibril das für mich persönlich sogar, ich sag jetzt mal, noch heftiger, unglaubwürdiger rüberkommen, äh, rübergekommen wäre als ein Baum, der sich niederwirft, als dass man das Herz rauskriegt ne, und dann operiert wird. Die Geschichte hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi mit Bahira niemals erzählt später. Also er hat nie gesagt, ja, weißt du noch, Abu Talib, Onkel, weißt du noch, das und das ist passiert. Da waren noch die Wolken über uns, die mit uns gekommen sind, der Baum und so weiter. Also er hat das im um Einzelnen nie wirklich erzählt. Daher sagen viele Gelehrte, dass die, äh, dass die Details auf jeden Fall nicht stimmen. Die Reise, dass sie stattgefunden hat, ja, aber die Details auf der Reise so nicht stimmen. Außerdem nehmen sich das jetzt auch viele Kritiker als, ähm, als Sprungbrett, um den Islam anzugreifen, weil wir diese Geschichte so oft wiederholen, denn sie sagen der Prophet hat doch von diesen Menschen dann den Islam gelernt ne und so. Der hat das mitgekriegt und was auch immer so. Einfach irgendwie äh, irgendwas reininterpretieren nach dem Motto, er hat doch bestimmt sein Buch genommen und dann einfach weitergesagt. Also das ergibt einfach vorne und hinten einfach gar keinen Sinn. Null Sinn, dass ein kleines Kind ein Buch kriegt und dann 30 Jahre später sagt, ja, ich habe hier ein Buch und der sowieso nicht lesen und schreiben konnte. Also ist Quatsch einfach. ne. Und äh, das sagen natürlich vor allem Leute, die sich als irgendwas identifizieren und sagen, ja ich kenne mich mit dem Islam aus, ich bin hier Islamkritiker, Wissenschaftler und hast du nicht gesehen. Und du kriegst eigentlich bei diesen Menschen nur das Gefühl, dass sie sich mit irgendetwas betiteln, nur um äh, ihren, äh, ihre Islamkritik irgendwie äh, als berechtigt darüber kommen zu lassen, nach dem Motto, ich bin Doktor von dies, ich bin keine Ahnung was. Genau wie Leute, die sich auch heutzutage Ex-Muslime bezeichnen, die damit sagen wollen, ich kenne mich aus mit dem Islam. Ne, obwohl sie sich null auskennen. Also ich habe noch nie einen Ex-Muslim getroffen, der sich wirklich mit dem Islam auskennt, noch nie in meinem gesamten Leben. Und ich habe schon mit einigen gesprochen. Und es das heißt immer wieder, ja, ich kenne das und so weiter. Und äh, niemand von denen hat gebetet. Ne, und wenn er gebetet hat, dann ist das keiner, der als Ex-Muslim gegen den Islam schießt, und sagt, ey, das ist nichts für mich. Der hat dann wirklich, äh, es gibt leider auch solche Menschen, aber die schießen dann nicht gegen den Islam oder haben nicht diesen Hass. Die meisten Ex-Muslime betiteln sich als Ex-Muslime einfach nur, weil sie ja, anscheinend noch Liebeskummer haben. So, lassen wir dieses Thema mal sein mit Bahira. Das war ein Ereignis. Das zweite Ereignis, was jetzt kommt, und wir haben noch ein drittes Ereignis, wenn die Zeit es erlaubt. Das zweite Ereignis ist das Bündnis zwischen den arabischen Stämmen. Und das dritte Ereignis, inshallah, kommt es heute noch, was auch ein großes Ereignis ist, ist nämlich die Heirat zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi und Khadija radiyallahu anha. Inshallah, kommen wir auch auf beides zu sprechen. Es gibt ein Bündnis, das zwischen den arabischen Stämmen ähm, ja, das, das wurde abgemacht im Endeffekt zwischen den arabischen Stämmen die sich damals bekriegt hatten, wie zum Beispiel Ainan, Qais, äh, Kinana Quraysh und so weiter also diese arabischen Stämme haben sich immer wieder bekriegt, immer wieder haben sich gegeneinander fertig gemacht, Blut wurde vergossen viele Kämpfe wurden geführt viele, viele Kämpfe wurden geführt, der Prophet Muhammad sallallahu sallam, selbst hat sich äh, da enthalten, er war niemals irgendwo hier oder da beteiligt, überhaupt nicht würde auch keinen Sinn ergeben, weil äh, es waren alles äh, ungerechte Kämpfe, die hier und da stattfanden. Und der Prophet Muhammad wa sallam, ist masum und würde solche Sachen nicht machen, er ist geschützt, er würde solche Haram-Sachen nicht unterstützen. Und dieses Bündnis, was damals dann ähm, geschlossen worden ist zwischen diesen Stämmen, sollte dazu führen, dass man dem Ungerechten hilft. Das heißt, es dient dem, dem Unrecht getan worden ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi berichtete von diesem Bündnis, wo er sagte: Ich war anwesend, als dieses Bündnis geschlossen wurde. Ich war Augenzeuge. Dieses Bündnis ist mir lieber, als dass man mir stattdessen eine Herde roter Kamele geben würde, ich dafür das Bündnis brechen würde. Das heißt, ihm er würde gar nicht das Bündnis brechen, selbst wenn ihm die ganze Welt gegeben worden wäre. So ungefähr könnte man das verstehen. Denn er hat dieses Bündnis gut, gut geheißen. Das heißt gut geheißt. Ne? Also er wollte und hat gesagt, das ist gut, dass man dieses Bündnis macht, weil hier geht es darum, Unrecht zu bekämpfen. Und nur weil diese Menschen keine Muslime waren, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht den Islam als Religion, sozusagen als Offenbarung, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Es gibt einige Dinge, die vorher schon relativ gut gelaufen sind. Wie zum Beispiel Dinge, die auch im koran festgehalten worden sind, wie li fi und so weiter. Das heißt ja, dass Dinge, die ein bisschen menschlicher sind, dass man ein bisschen äh, rationaler ist, dass man weniger Unrecht tut, dass das auf jeden Fall dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugute kam. Für Rechenschaft. Ne, da spielt es gar keine Rolle, ob du Muslim bist. Spielt es gar keine Rolle, ob du Muslim bist oder nicht. Wenn es um Rechenschaft, um Recht geht, um Vernunft geht, dann musst du für kein Muslim sein. Wenn die Werte vernünftig sind, dann hat jeder als Mensch verdient, auch gerecht behandelt zu werden, ob Muslim oder auch nicht. Und daher hat der Prophet Muhammad wasallam das ähm, als etwas Gutes gesehen. Daher sagte er auch, dieses Bündnis ist mir lieber, als dass man mir stattdessen eine Herde roter Kamele geben würde. Also er würde dieses Bündnis nicht brechen, selbst wenn, wenn man ihm alles gibt, das mit, der, mit den roten Kamelen ist sehr interessant. Die roten Kamele damals waren als so schnelle, die schnellsten, die teuersten und auch so die flinksten Kamele gesehen. Das heißt, es waren sehr, sehr hoch angesehene Kamele. Das ist wie heute, ich habe keine Ahnung, irgendwelchen, irgendwelche speziellen Tiere, die als sehr besonders angesehen worden sind und selten und auch sehr teuer angesehen worden sind. Und es gibt auch darüber zum Beispiel in einem Hadith über Ali radiallahu anhu, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm sprach. Und äh, so heißt es im Hadith, äh, im Wortlaut, im Arabischen hieß es, oder heißt es, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ Und bei Allah, wenn du, wenn du jemanden zum Islam bringst, oder jemanden zum Muslim machst, im Endeffekt du mit deiner Dawah, du du mir gerade zuhörst, du jetzt, ne ist auch für euch gedacht. Wenn du jemanden zum Islam bringst, dann ist es besser für dich, als wenn dir die roten Kamele in, in, in Mengen gegeben werden würden, so ungefähr, oder rote Kamele gegeben würden. Das heißt, egal welches Material, egal welchen Wert man dir gibt, es ist nicht ansatzweise so gut, wie wenn du jemanden zum Islam bringst, überzeugst davon. Und das ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam hier nochmal sagte. Das heißt, diese Begrifflichkeit mit den roten Kamelen kennen wir auch von anderen Stellen. Und hier im Endeffekt sagt er auch, selbst wenn man mir die roten Kamele geben würde in einer ganzen Herde, ich würde dieses Bündnis bevorzugen, denn das ist gut zwischen den arabischen Stämmen. Und so sagt er auch später, derjenige, der einen Menschen zum Islam bringt, für ihn ist es viel, viel besser, als wenn er rote Kamele kriegen würde. Das heißt, das Materialistische müssen wir unter diesen Sachen setzen, denn der Islam ist das wertvollste und einzige wirkliche, Was, das, wenn du das verlierst, hast du alles verloren. Verlierst du Kamele? Kein Problem. Rote Kamele? Kein Problem. Rote Ferraris? Kein Problem, weil dein Islam ist davon noch nicht betroffen. Doch sobald du aber ähm, den Islam verkaufst für rote Kamele, hast du alles verloren. Darum geht's Oder für etwas Wertvolles. So, Bismillahirrahmanirrahim, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, wir können dann doch über die Ehe von Khadija Radiallahu anha sprechen, im Einzelnen, wirklich, also im Detail. Das kann jetzt vielleicht so 20 Minuten mit sich nehmen. Ich würde gerne schneller machen, aber Bismillah, ich mache es gerne. So, Bismillahirrahmanirrahim, Khadija Radiallahu anha, Khadija bint Khuwailet. Jetzt kommt der erste Schocker für euch zu Beginn. Wie alt war sie, als sie, äh, als sie geboren wurde? Wie alt war sie, als sie geheiratet hat? Jetzt würde jeder rausschießen, 40. Stimmt das? Nicht ganz. Es gibt darüber keine hundertprozentige Überlieferung, auf die man sich zu 100% verlassen kann. Ihr könnt gerne nachrecherchieren. Äh, es gibt verschiedene Überlieferungen, aber keine, so heißt es im Detail, ist zu 100% eine ganz starke Überlieferung, wo man sagen kann, ja, sie war auf jeden Fall 40. Ibn Ishaq, Allah sagt zum Beispiel, dass sie 28 war. Aber wichtig ist, die Gelehrten sind sich einig, dass sie älter war als er. Ob sie jetzt 28 oder 40 war, weiß man nicht ganz genau. Es gibt viele, die sagen 40. Ob das stimmt, khair inshallah. Spielt das eine große Rolle für uns, Je nachdem, wie man die Geschichte jetzt äh, ähm, angeht, wenn man zum Beispiel über Eheschließungen mit älteren Frauen sprechen möchte, vielleicht spielt das dann doch eine Rolle, aber grundsätzlich für den Islam eher weniger. Das heißt für die Geschichte auch, die ich euch jetzt erzähle. Nämlich war ähm, Khadija radiallahu anha auf jeden Fall älter als er, das ist fest. Ein Hinweis darüber ist auch, dass sie in einem bestimmten Alter gestorben ist. Manche sagen mit 60, manche sagen 50, man weiß nicht ganz genau. Aber sie war auf jeden Fall älter als er, als sie gestorben ist, war sie bereits älter. Das weiß man, nur man weiß nicht, wie viel älter. Sie hatte sechs Kinder mit ihm, zwei Jungs und vier Mädchen. Subhanallah, eine Frau, zwei Jungs und vier Mädchen. Warum sage ich das? Damals war es normal, Gang und Gäbe, dass die Männer mehr als eine Frau hatten. Das heißt, sie haben mehr als nur eine Frau geheiratet. Natürlich, je mehr Geld du hattest, desto mehr hast du geheiratet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wurde ja sogar reich mit ihr und trotzdem blieb es immer bei einer Frau. Das erste Kind, das er mit ihr hatte, beziehungsweise den ersten Sohn, das ist Al-Qasim. Deswegen hat man ihn auch Abul Qasim genannt. Äh, Qasim oder Al-Qasim war das erste Kind und Abdullah das zweite Kind. Und äh, der, der dritte Junge, der, der dem Allah ihn gegeben hat, das war Ibrahim. Und Ibrahim war der Sohn von Maria al anha Also all diese ähm, Jungs vom Propheten Muhammad salallahu wasallam, sind, in, sind im Kindesalter gestorben. Leider. Es war eine harte Prüfung für den Propheten Muhammad. Salallahu Während die Mädchen Ruqayyah, Umkelthum, Zainab und auch Fatima und auch älter geworden sind. Also sie haben alle die Pubertät im Endeffekt erreicht, haben auch den Islam kennengelernt und auch den Islam angenommen, während die Jungs dann eher natürlich den Islam noch nicht annehmen konnten, aufgrund ihres Alters und ihres frühen Ablebens. Also alle Mädchen haben die Pubertät erreicht und sind auch als Muslime später gestorben. Khadija, anha, ist äh, für euch, die es wissen wollen, drei Jahre vor der Hijra gestorben, etwa sechs, sieben Jahre nach dem Islam. Ihr werdet später inshallah auch so ein zeitliches Verständnis bekommen, wann ungefähr was passiert ist. Abu Talib, der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi fragte dann eines Tages, als der Prophet um die 25 Jahre alt war, fragte dann, äh, fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi warum er nicht mit Khadija radiallahu anha arbeiten könnte. So, der wird doch da gut reinpassen. Diesen Karawanenhandel von ihr, er hat doch schon die Erfahrung und so weiter. Und so ging er dann zu Khadija radiallahu anhu und hat ihn dort vorgeschlagen und sagte, ja hier, Mohammed. Ich sag schon auf Deutsch, Muhammad. Und sie sagte, ja, huwa aminun wa sadiqun. Also er ist einer, dem man vertrauen kann und der die Wahrheit spricht, denn das waren auch seine Eigenschaften. 40 Jahre lang kannte man ihn als als wa als sadiq, ne? der, der die Wahrheit spricht, dem man vertrauen kann. Subhanallah, also Amin heißt der, der dem man vertrauen kann das Sadiq, der die Wahrheit spricht. Und sie sagte auch, das was sie über die Propheten nur wusste zu dem Zeitpunkt, er war ja noch kein Prophet, Amin aminun, er ist vertrauenswürdig und er ist, er spricht die Wahrheit, er ist Sadiq. Ihr müsst verstehen, dass Khadija anha ihren Status hatte. Sie war eine sehr, sehr angesehene, hoch angesehene Frau. Einer der reichsten Frauen unter den Arabern schlechthin und die Arabern gab es damals sehr, sehr viele. Und Das kam nicht einfach so. Sie hat sich darum bemüht. Sie hat viel gearbeitet und sie war sehr, sehr intelligent. Sie gehörte zu den reichsten Frauen in den ganzen arabischen, unter den ganzen arabischen Stämmen. Reicher als die meisten Männer. Zweimal war sie davor verheiratet, für diejenigen, die es wissen wollen, und geschieden. Hat aber keine Kinder davon. Jetzt kommen wir auf Meisara zu sprechen. Meisara war einer der Verantwortlichen für den, für den Handel, im Endeffekt einer der, ähm, ja also der wie soll ich es bezeichnen, äh, der, der Stellvertreter von Khadija, radiallahu anha, der dafür verantwortlich war, dass alles vernünftig läuft. Khadija war die Hauptverantwortliche anha, und Maysara war dann sozusagen ihr, ihr Laufbursche, könnte man bezeichnen. Khadija, radiallahu Anha hatte dann daraufhin, nachdem Abu Talib fragte, ob sie nicht mit ihm arbeiten könnte, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat Maisara beauftragt und sagte, wir testen Muhammad in drei kleinen Unternehmungen, drei kleinen Handeln oder Handelswegen mit der Karawane im Endeffekt. Und selbst wenn wir jetzt verlieren bei diesen kleinen drei Deals, ne, wo wir nicht viel, viel verlieren und nicht viel gewinnen können, dann ist es eh nur wenig, dann ist es nicht so schlimm, wenn er Verluste gemacht hat. So ging Maisara nach Jemen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der erste Handel ging durch, der zweite Handel ging durch und der dritte Handel ging durch. Interessanterweise hat er sogar guten Gewinn rausgeholt. Maisara berichtete darüber und sie sagte dann, äh, er sagte dann, Ich habe in diesem Mann einen großen Gefallen gesehen zu Khadija radiallahu anh. Und dann fragte Khadija, was hast du denn gesehen? So sagte Maisara, ich habe bei ihm ein großes Vertrauen gesehen. Er nimmt von keinem Geld. Also er nimmt von keinem Geld weg. Er betrügt keine Menschen und er, lässt sich auch, und er lässt es auch nicht zu, dass er betrogen wird oder er belogen wird. Das heißt, er achtet darauf. Er ist vertrauenswürdig und stark vom Charakter. Und er sagte auch, ich habe in ihn eine ehrliche Ader gesehen, eine ehrliche Haut gesehen. In seinem Sprechen, in seinem Verkauf, in seinem Tun, im Allgemeinen. Ich habe ihn gesehen und dachte an, an dich, dass er dir ähnlich ist. So sagte er es zu Khadija anha. Und sie war total verwirrt. Sie dachte so, wie ich? Was haben wir denn gemeinsam? Ich und dieser Muhammad. Dann sagte Meisara, ich sah ihn nicht einmal auf al oder Uzza schwören. Und er warf sich keiner Götze nieder. Wie? Eben Khadija radiallahu anha. al und Uzza und äh, Men, jetzt habe ich den dritten Namen vergessen. Es gibt Hubel, es gibt Al-Lat, Uzza und äh, Mannaf, Men, Mannaf. SubhanAllah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es gibt drei Untergötzen im Endeffekt und eine große Götze und das ist Hubel. Hubel ist sozusagen die Hauptgötze, die in Mekka ist. Wie sie dahin gekommen ist, traurige Geschichte. Und diese al und Uzza und noch ein drittes, das sind sozusagen die Untergötzen oder Untergötter. Wie sie es bezeichnet haben. Und damals war das normal, dass man auf sie schwört, wenn man untereinander ist. Die Araber kannten diese Götzen und deswegen war Makkah sehr beliebt. Die Leute sind auf jeden Fall, die haben immer Hajj gemacht auch, ne? schon damals. Nur ihr Hajj war bezogen auf diese Götzen damals. Also er sagte, ich sah ihn nicht einmal auf diese Götzen schwören und er warf sich auch keiner Götzen nieder. Also er hat nie Sujud gemacht vor einer Götze, während ich mit ihm unterwegs war. Und dann fragte Khadija, woher weißt du, dass er das nicht tut, dass er sich nicht niederwirft. Und dann sagte er, also Maisara, es kam hin und wieder ein Mann zu ihm, die ihm was, diese, dieser Mann wollte ihm etwas abkaufen oder er wollte etwas verkaufen. So hat ihn dann dieser Mann darum gebeten, auf Allah und Uzza zu schwören. Und dann sagte er, weil du willst mir die Wahrheit sagen, Mohammed, dann schwöre auf ein Leid und Uzzah. dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu Mohammed ich diene denen nicht, dass ich auf sie schwören müsste. Also ich diene nicht diesen Götzen, die, die bedeuten mir nicht, ich schwöre nicht auf sie, denn sie, die, sie, ich brauche sie nicht, ich diene denen nicht. Und das hat Khadija radiallahu anha offenbar neugieriger gemacht. Sie hatte gefallen an ihm. Und Sie rief dann nach dem Propheten und äh, also befahl Meisara, ihn zu holen. So kam er und sie hat ihm dann den größten Handel gegeben. Sie hat ihm den Handel gegeben, der viel zu groß ist eigentlich für ihn theoretisch. Aber sie wusste, er ist ein vernünftiger Mann. Er hat Erfahrung über Jahre gesammelt. Er kennt sich aus. Er ist ein Businessman. Und sie hat ihm dann von den kleineren Handel im Endeffekt zu dem größten oder den größeren gebracht. So sagte Khadija zu Maisara, sie hat ihm im Endeffekt ähm, Vorgaben gegeben, auf was er achten soll bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa Sie sagte zu Maisara, achte auf sein Verhalten. Achte darauf, wie er mit den Menschen umgeht. Achte auf sein Achlak, auf seinen Charakter. Nicht auf den Handel, der Handel ist unwichtig. Und das zeigt wiederum, dass sie wirklich großes Interesse hatte, in den Menschen selbst, Muhammad sallallahu alayhi wa Sie wollte wissen, wer ist es, der sich so benimmt und trotzdem sogar auch noch nicht nur das, sondern auch einen guten Handel betreibt, der wirklich erfolgreichen Handel betreibt, viel mehr Geld zurückholt, als man von ihm erwartet hat. Sie hatte verschiedene Träume. In einem dieser Träume sagte sie zum Beispiel also ihrem Cousin, der hieß Waraka ibn Naufal Sie sagte ihm, ich habe mehrere Träume gehabt, da kommt der Mond oder auch die Sonne in mein Haus rein und so weiter. Also es gibt da verschiedene Überlieferungen. Und ibn Naufal radiallahu anhu, so sagen es einige Gelehrte, nicht alle Gelehrte, war, und warum das so ist, kommen wir gleich darauf zu sprechen, inshaAllah, war davon überzeugt, dass die Träume sagen, dass der letzte Prophet also eben Muhammad sallallahu alaihi wasallam mittlerweile schon auf der Welt ist. Nur man wusste gar nicht genau, wer das ist. Er sagte, du wirst ein Teil seiner Familie sein. Und in seiner Zeit, wenn du mit ihm bist, wird er die Offenbarungen kriegen. Und seine Religion oder diese Botschaft, die er uns mitgibt, wird die gesamte Welt umhüllen. Und du wirst die Erste, und das ist überliefert, du wirst die Erste sein, die glauben wird. Und dieser Prophet wird unter den Quraysh sein, der Familie von Herschim. Das ist eine sehr, sehr interessante Aussage von einem Priester, bzw. einem Christen. Er war christlich geprägt. Sehr, sehr interessant. Und ähm, wie kommt das? In deren Büchern, wie ich bereits sagte, steht ziemlich genau oder stand ziemlich genau, bevor sie es verändert haben, was genau wo sein wird. Das war auch kein Zufall, dass ähm, sehr, sehr viele Juden sich in Medina und in Mekka Aufgefunden haben, weil sie genau den Propheten Muhammad erwarteten. Ibn Ishaq berichtet auch noch in einer weiteren ähm, Überlieferung äh, von Aussagen von Waraka ibn Naufal, dass er sogar ein ähm, Gottesergebener war, in dem Sinne, dass er sich dem Propheten Muhammad angeboten hat. Während Waraka ibn Naufal sogar traurig war, weil Khadija, anha, als sie ihm das berichtete, als die erste Offenbarung zum Beispiel kam, hat er es als, war er sehr traurig, weil er wusste, ich bin alt und ich werde bald sterben. Und er wusste, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit sagt. Er war auf jeden Fall spätestens, nachdem der Islam ganz offen ausgelegt worden ist, das heißt, als der Islam mit ähm, Da'wah in der Öffentlichkeit begann, weil am Anfang war er eher privat erstmal, spätestens da war er bereits tot. Dennoch sagt zum Beispiel Ibn Kathir, rahimallah, dass Warqa ibn Naufal zu den ersten Muslimen gehört, für ihn, er sagt das. Deswegen gibt es einige Gelehrte, die sagen, Warqa ibn Naufal, möge Allah mit ihm zufrieden sein, oder auch ohne, radiallahu anhu, weil sie sich dieser Diskussion enthalten. Nichtsdestotrotz gab es jetzt die, den, den großen Handel, den der Prophet Muhammad sallallahu wasallam machen sollte mit Maisara. So berichtete Maisara, dass er sagte, also er sagte, Khadija radiallahu anha, nachdem sie, nachdem diese, dieser Handel vorbei war und sie zurückkam, sagte er, ich habe bei diesem Mal noch mehr Gefallen gefunden an ihm als beim ersten Mal. Khadija radiallahu anha fragt, äh, was hast du gesehen? Er sagte, seitdem wir aus Mekka los sind, bis nach Schem, über seinem Kopf war eine Wolke, die uns die ganze Zeit gefolgt ist. Die hat uns die ganze Zeit Schatten gegeben. Sie war die ganze Zeit über ihn, sie hat uns nie verlassen. So hat sogar Meister da erzählt, ich habe mit ihm einen Wettlauf gestartet, damit wir schneller rennen, um zu gucken, ob die Wolke uns immer noch folgt. Und sie ist uns tatsächlich, also vor allem ihm, gefolgt. Und er sagte auch das Zweite, was ich gesehen habe, und deswegen noch einmal kurz äh, zur Erinnerung. Auch das ist eine schwache Überlieferung allgemein, diese ganze Geschichte, weil sie auch ziemliche Parallelen hat zur Geschichte mit Bahira, dem Mönch. Auf den wir vorhin noch, über den wir noch vorhin sprachen. Er sagte, das Zweite, was ich gesehen habe, als er sich unter einen Baum setzte, hat der Baum angefangen, sich so zu dehnen oder so zu auszubreiten, um ihm Schatten zu geben. Als er aufstand, war der Baum dann wieder im Ursprungszustand, nach dem Motto, zurückgegangen. Wenn Allah will, stimmt das, also hat Allah das für ihn so gemacht, wie es eben ist und unrealistisch ist es eben nicht. Und das ähnelt halt dieser Geschichte von Bahira oder Buhaira, es gibt da verschiedene ähm, Aussprachen zu seinem Namen. Auf jeden Fall hat Khadija radiallahu anha dann unmittelbar nach dem zweiten Handel mit Nafisa gesprochen, einer, seiner, einer ihrer, ihrer Arbeiterinnen. Und sie hatte, sie hatte ihr dann gestanden, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr mag, aber sie wusste nicht, wie sie es ihm sagen soll, sich anbieten soll. Und Nafisa hatte eine Idee und sie hat es eingefädelt. Sie sagte, ich kann irgendwie vielleicht mit ihm sprechen, ohne dass er das merkt. So bat dann Khadija radiallahu Nafisa darum: informier ihn, aber sag ihm nicht, dass, dass ich es bin. Sie ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kam diese Mujamalat, so: wie geht's dir, alles gut, wie läuft's und solche Sachen. Und dann am Ende so wieso heiratest du eigentlich nicht? Du bist doch ne, so ein gestandener Mann, 25 Jahre alt und solche Sachen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, ich habe kein Geld, ich bin mittellos, ich kann nichts, ich habe nichts. Ne? Und dann sagte sie, es gibt aber viele Frauen, die Geld haben und heiraten wollen. Und er dann, Hä, wie? Die haben viel Geld und wollen heiraten, also wer? Und dann sagte sie, Khadija. Und dann sagte der Prophet Muhammad Sallallahu alayhi wa Khadija hat so viel Geld und so viel Ansehen, wieso sollte sie mich heiraten? Ne? Also mich würde sie nicht annehmen, so ungefähr. Also Er hat sie hochgesprochen und sich im Endeffekt bescheiden auf den Boden gehalten, nach dem Motto, ey, so eine Frau nimmt mich doch nicht als Mann. Und dann hat sie gesagt, ich kann mit, mit ihr reden und sie davon überzeugen. Und sie hat im Endeffekt einen anderen Weg ausgesucht, der ziemlich klug war, ziemlich intelligent war, um ehrlich zu sein. Und ja, Sie hatten halt gefragt, Khadija will dich vielleicht heiraten und so weiter. Also, diese Art und Weise des, des Antastens war natürlich sehr, sehr klug, weil letzten Endes hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi durch die Vermittlung von Nafisa im Endeffekt den Prophet, äh, Khadija geheiratet. Durch eine Vermittlerin. Der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, bezeichnete Khadija anha, als die Stütze schlechthin in seinem Leben. Er sagte auch, sie glaubte an mich als niemand es tat. Sie war die erste Muslima. Sie war die erste, die ihn unterstützt hat, in jeglicher Hinsicht, ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen. Sie hat ihr ganzes Hab und Gut für ihren Mann gegeben. Denn sie wusste, er war ein besonderer Mensch. Das ist im Endeffekt die größte und schönste Liebesgeschichte mit so vielen schönen Weisheiten, auf die wir inshallah vielleicht hin und wieder noch kommen werden. Interessanterweise kann ich euch noch ein, zwei kleine Infos zugeben. Es sollen Priester gewesen sein, die in Medina und Mekka davon berichteten, wenn jemand kommt, der Mohammed heißt, dann so steht es in den Büchern, dann heiratet sie. Ob Khadija auch das mitbekommen hat, weiß man nicht ganz. Ob das so 100% so stimmt, weiß man auch nicht ganz. Man weiß aber auf jeden Fall, dass die Juden, vor allem die Juden, nach Medina gekommen sind, weil sie dort den Propheten erwarteten. Denn sogar der Name Hera kommt in der Taurat vor. Für diejenigen, die nachschauen wollen, äh, Jesaja 29, 12. In der Übersetzung ist der Name Hera komplett weg. Im griechischen, also im, im Originalen, seht ihr den Namen Hira noch drin. Der sogar sehr interessanterweise... Ähm, verändert worden ist. Man sieht das sogar, weil das Handschrift ist. Man sieht, dass man da zwei Buchstaben reingequetscht hat und sonst in den ganzen, in den ganzen Torah oder halt in den ganzen Schriften so nicht vorzufinden sind. Nur in diesen Momenten, wo man versucht, etwas zu verdecken. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wurde mehrmals angekündigt, man wusste das und, und unter anderem hat das dazu geführt, dass auch die Ehe sozusagen zu Schande kam, im Endeffekt, weil viele verschiedene Personen da ihre Finger mit drin hatten, die auch gesagt haben, es muss da jemand kommen, ja, das ist jemand besonders, sie hatte den Traum, sie wurde dazu ermutigt und am Ende hat sie die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen, indem sie den besten Menschen überhaupt zum Mann genommen hat. Und mit diesen Worten beenden wir jetzt den Stream. Jazakumullahu khairan den Stream, Ali, den Podcast, das war kein Stream, beenden wir den Podcast und wenn ihr jetzt hier eine, ähm, also zu dieser Folge eine Frage habt, könnt ihr sie gerne stellen und äh, Inshallah äh, nächste Woche zur nächsten Folge und dann geht es Inshallah weiter. Es tut mir leid, wenn das so ganz viele kleine Details sind und manchmal ein bisschen durcheinander kommt, aber es ist halt so, dass ich euch das mitgeben möchte, weil später sind auch viele Sachen dieser Details sehr, sehr wichtig, weil wir auf das ein oder andere auf jeden Fall immer wieder zurückkommen werden. Jazakum khairan und nicht vergessen Leute, keep smiling, it's Sunnah, wassalamu wa rahmatullah.